0: Merci, merci. Euh, bonsoir, Sabine Gosset. Bonsoir. Alors, euh, si j'ai bien compris, vous êtes né en 1988 en France, de parents libanais. Donc, vous êtes français et libanais à la fois Oui, les deux. Et euh, alors, je ne sais pas grand-chose grand de vous. Euh, on dit que vous êtes photographe, chroniqueur dans des journaux français et libanais. C'est oui, quoi, ça... quoi ces journaux
1: euh, Je tiens un blog sur Libération avec une journaliste franco-israélienne, Laura Schwartz. Et pour les journaux libanais, j'écris dans divers journaux, des mensuels et des hebdomadaires.
0: Et puis vous avez dirigé, alors ça c'est acté, on en est sûr, vous avez dirigé le festival du film libanais de 2011 à 2015, c'est ça Et oui, vous, avez, vous avez arrêté, ouais. parce que c'est quelque chose qui est euh, temporaire, enfin je veux dire, on est... On...
1: En général, c'est pour deux ans qu'on le prend, même si le directeur d'avant a tenu dix ans, mais, euh, mais maintenant c'est pour deux <rire> ans. Euh, Renouvelable, parce que ouais, vous avez exactement.
0: Fait quand même. Et Vous n'avez pas tenu dix ans
1: Je n'ai pas tenu dix ans. Parce que ça vous barbait un peu, à force Parce que j'avais envie de faire autre chose, je pense, ouais. j'avais envie de me concentrer sur mes projets.
0: Et alors, donc, le nez juif, c'est votre premier roman. Oui, et c'est mon je pense, nez. Je ne pense, pense pas que ce sera le dernier. Non, c'est un nez. C'est le nez de votre narrateur. Ce n'est pas exactement... C'est le nez de votre narrateur. Parce que sinon, ce n'est pas, pas vraiment un récit. C'est un roman, il y a de la fiction. On considère qu'il y a un narrateur qui peut-être vous ressemble parfois. Et donc, c'est un livre assez bref du point de vue du nombre de pages, quoi. autour de 160, quelque chose comme ça. Mais c'est un livre en fait, qui en contient beaucoup, beaucoup, beaucoup. beaucoup, Et il contient tellement de questions que je ne sais pas si on aura tout le temps de les aborder. C'est un livre sur l'identité, sur le flou des identités, sur le fanatisme, et sur la recherche de soi, sur les communautés sur les heurts entre communautés, les incompréhensions entre communautés. Et alors du coup, je voudrais en profiter avant qu'on parle pour rendre hommage à quelqu'un que j'aime beaucoup, que j'aimais beaucoup, que j'aime toujours beaucoup, qui a eu la mauvaise idée de nous fausser compagnie il y a quelque temps, qui s'appelle Philippe Roth. Et c'est une histoire donnée, c'est pour ça que j'ai sait dans l'opération Chaluloc. Donc dans l'opération Chaluloc, il y a un Philippe Roth qui est un imposteur et qui est en Israël pour prêcher le diasporisme. Il dit « Oh, qu'est-ce qu'ils font là Tous ces Juifs, ils doivent retourner en Europe. » Et donc Philippe Roth le vrai, décide qu'il faut aller le combattre, cet imposteur. Et Aaron Applefeld, c'est lui qui l'a prévenu, il dit « Il faut aller le combattre. » Et alors il se rencontre et il dit « En fait, son visage était plus régulier, plus conventionnel, un peu moins mal fini que le mien. Le menton était plus volontaire, le nez moins gros et contrairement au mien, il n'était pas aplati au bout à la juive. » Dans une publicité pour la chirurgie esthétique, il serait l'après et moi l'avant. <rire> donc voilà un homme qui avait beaucoup d'humour, mais vous en avez beaucoup aussi. Alors vous avez commencé par une phrase de Serge Gainsbourg. Où est-ce que vous avez trouvé cette phrase de Gainsbourg qui dit donc euh, « euh, Juif, euh, ce n'est pas une religion. Aucune religion ne fait pousser un nez comme ça. <rire> »
1: Je l'ai trouvé sur internet, au début il y avait une, une, situation de, une, une citation d'un film d'Avi Mograbi, d'un palestinien qui disait que sa mère le traitait de, de sa juive quand il était petit, et que sa seule façon de répondre à sa mère ça a été de se marier à une juive israélienne et faire des enfants juifs israéliens. Donc ça c'est la première citation que j'ai mis et la seconde a été une de Sartre, sur l'antisémitisme, et ça donne un ton très sérieux euh, qui n'allait pas trop au bouquin je trouve, je trouve que celle de Gainsbourg est beaucoup plus légère et, et rentre plus dans le ton.
0: Ah moi, elle me plaît bien, elle me plaît beaucoup. Et alors, euh, à propos d'antisémitisme, justement, euh, le narrateur, euh, bon, il commence ses études à Paris, au Collège Stanislas, collège très chic, n'est-ce pas Et euh, alors, euh, alors, il faut que je prenne mes lunettes, je suis désolée, c'est atroce, je déteste ça, mais il n'y a quand même pas assez de lumière, et, euh, et c'est écrit trop petit. Donc... Je préfère lire correctement. J'ai lu correctement Philippe Roth, mais je le sais presque par cœur. Tandis que Sabil Goussou, je ne le sais pas encore par cœur. <rire> Donc, euh, Collège Sanistas, Français sans peur, Chrétien sans reproche, c'était la deux livres du Collège Sanistas. De Aleph Saljuif. En, Aleph c'est le narrateur, hein, hein. de Aleph juif Inscrit sur ma table au salles arabes, hurlé dans mon dos en dévalant les escaliers, les Français n'avaient effectivement peur de rien. Quant aux chrétiens sans reproche, je laisserai le directeur sportif et culturel du collège d'alors, condamné pour tentative de viol sur un adolescent, en parler. Donc, quand même, ça, mais ce qui est terrible, c'est que c'est un livre très drôle, mais très sérieux en même temps, au fond très grave, parce que ça commence comme ça, et ça commence sur quelque chose de grave, sur l'intolérance, la volonté d'étiqueter les gens. Euh, de par leur visage ou par, par le, donc le fameux nez. Euh,
1: ça, oui, ça, ça, vous me rappelez une phrase que mon frère m'a dit en commençant le bouquin. Il m'a dit, euh, il l'a découvert quand il était imprimé, il a eu la première page, il, il a eu très peur, il s'est dit que le livre allait être très dramatique. Et c'est vrai que le, le départ, euh, j'ai voulu peut-être un peu forcer la chose pour pouvoir ensuite en rire mais c'est vrai que le, le bouquin sort d'abord de, de, de souffrance même un peu, un peu personnelle, de justement ces insultes de, de sage juive, de salle arabe, de, de croix gammée à l'école Sanitia, ce que j'ai eu le droit sur ma table ou, ou dans les toilettes, c'est des choses que je ne savais pas trop quoi en faire en fait, quand j'étais ado et même euh, jeune adulte.
0: Mais quelle idée, ils avaient vos parents de vous mettre dans ce collège
1: non, Je ne <rire> sais toujours pas, je toujours pas à répondre à cette question. Hier, j'ai eu un, un début de réponse. En fait, je crois qu'ils ont grandi au Liban dans les écoles euh, catholiques, et mon père, chez les jésuites, donc je pense que même s'ils étaient communistes, laïcs, et tout ce qu'on veut, ça les rassurait. Il y, avait... Il y a un cadre qui les rassurait. Bon, monsieur. pourquoi oui, pas oui, ça... Alors, euh, y a lui... Bizarrement, je ferais peut-être la même chose. J'ai des enfants. Vous voyez, je ne sais pas pourquoi je serais aussi rassuré par ça. Je Faites sais attention pas quand même. École juive, vous pensez, c'est mieux
0: Je ne sais pas. École. Voilà. <rire> École. Et alors, il y a un personnage qui s'appelle Louis. Alors, Je vais m'arrêter un peu sur Louis, parce que c'est un, un des condisciples qu'il aime bien. Ils sont très amis. Lui, il est vraiment juif. Il n'est ben, pas, pas juif à cause de son nez, sans lettre, il est vraiment juif. Et alors, il est important, parce qu'on le retrouve à la fin, et il fait évidemment partie de tout ce qui se passe dans ce livre, à savoir le décalage. C'est-à-dire qu'à la fin, euh, il épouse une arabe israélienne. Donc évidemment, les parents sont absolument fous de rage. <rire> Donc il y a toujours des parents qui ne sont pas contents de ce que font leurs enfants là-dedans.
1: Toujours quand on fait l'inverse, ils ne sont pas contents. Et, et lui, ouais, lui, il était très important, je l'ai rajouté à la fin du bouquin, mais il me semblait essentiel parce que peut-être la différence que j'ai avec, euh, bah avec mes camarades libanais qui sont nés au Liban, c'est qu'en en fait, j'ai grandi avec des Juifs aussi, et que en vacances, bah, eux partaient en Israël, moi je partais au Liban, et que nos trajets, finalement, se retrouvaient à être pareils, c'est-à-dire est beaucoup à, à avoir eu ce problème identitaire, et donc vers 20 ans, on est tous retournés, bon, moi je suis retourné au Liban, eux retournaient en Israël, et on a eu comme un parcours commun, en fait. On est souvent retournés en France, et, euh, et en fait, à travers des discussions avec des gens que je n'ai pas parlé depuis 10 ans, surtout après la guerre de juillet 2006, c'est vrai que tous mes copains juifs, euh, on ne se parlait plus beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a eu une grande une distanciation claire et nette, à partir de juillet 2006, tous mes copains... C'est revenu ou pas C'est revenu ben Voilà, maintenant, il y a une ou deux personnes avec qui, euh, avec qui je reparle, mais parce que j'ai fait le, le pas, on va dire, de, de revenir vers eux, mais sinon, non, on ne serait plus jamais parlé, je pense.
0: Et justement, on va en parler parce qu'il se passe quelque chose au moment de la guerre de 2006. Mais alors, il y a quelque chose qui m'a intriguée, c'est ce que vous dites, parce qu'il y a des choses que je ne connais pas là-dedans, moi, je suis... Alors, un feuge libanais, c'est un peu comme Sangoku qui fusionne avec Végéta pour devenir Végéto, un super-héros. Le Fug et le Libanais exploseraient et deviendraient le Juibanais. L'homme imbattable. C'était trop risqué pour le reste de la planète. On a préféré se battre entre nous et laisser une chance aux autres. C'est qui Vegeta sans Goku
1: C'est des personnages de Dragon Ball Z. Et pour, pour l'anecdote, en fait, parce que je, je suis très peu connaisseur aussi, mais j'avais un souvenir, et donc j'avais écrit quelque chose, et j'avais fait lire à mon petit cousin qui m'a dit, tu te trompes complètement. Ce pas du tout les deux noms que tu as dit. Et il m'a donné les deux vrais noms. Donc même moi, si vous voulez, je, 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 je pêche un peu.
0: Donc vous n'êtes pas si fort que ça. Et alors, c'est un dragueur, votre narrateur. Oui. Il a beaucoup, beaucoup de filles. Les filles sont importantes dans l'histoire.
1: Elles sont essentielles. Il n'était pas vraiment à l'école. Je pense que c'est les filles qui l'ont fait grandir et qui l'ont fait euh, penser.
0: Oui, parce qu'il y a une fille importante qui, a, qui, qui fait que il, il a, tout d'un coup, il sait qu'il n'est sait qu qu pas juif parce qu'elle lui a dit qu'elle n'avait pas pu vivre avec son petit copain juif qu'elle avait viré. Donc enfin, il a une identité auprès de cette fille. Il sait qu'il oui, qu est... Qu est enfin
1: arabe, oui, parce qu'elle dit sait. Je ne pourrais jamais sortir avec un juif, c'est impossible. Donc il se dit tout d'un coup Ah, c'est peut-être que je suis arabe.
0: Et alors justement, justement, en 2006, il se passe quelque chose, il y a cette, cette, guerre, cette guerre qui, qui a, a fait beaucoup de dégâts, comme vous, comme vous le dites, même si elle n'a pas fait tant de morts que ça, elle a fait beaucoup de dégâts dans, dans, les, dans les esprits, et là il y a une scène à la fois comique, mais terrible en même temps, terrible, c'est-à-dire que le narrateur va à un rassemblement contre cette guerre à Paris, et, et alors il y a un type à côté, vêtu d'un jogging Nike, qui, qui regarde lui et ses copains depuis un moment, Généralement, on parlait français entre nous, mais l'événement était tel que je voulais tester mon arabe. En fait, vous parlez bien arabe
1: Maintenant, oui, avant, c'était une catastrophe. Vous
0: écrivez en arabe
1: Doucement. Doucement il oui, ne faut pas le dire à mon père, mais très doucement.
0: Doucement. Et pas, pas pour faire des articles, mais pas pour faire un livre encore.
1: J'en en ai, euh, en ai fait, mais je ne les ai pas faire lire. Même ma copine m'a demandé une fois de le lire, je ne lui ai pas envoyé. J'ai peur qu'elle voit trop de fautes.
0: <rire> mais vous parlez correctement.
1: Oui, oui, parlez, ça va.
0: Et donc, euh, et donc vous, euh, le, vous parlez en arabe et le type arrive et il dit, vous êtes libanais Oui, évidemment, tu veux qu'on soit quoi d'autre ici J'ai cru que vous étiez des feux qui venaient foutre la merde. Mais Non, pas du tout, on attend que ça commence. Excusez-moi, les frères. J'avais appelé mes amis pour venir vous casser la gueule, je vais les rappeler. C'est trop drôle. En même temps, avec vos têtes et votre style, vous faites vraiment israélien. C'était quand même problématique.
1: Sinon, vous écrire à nouveau sur mon texte,
0: c'est très <rire> dans une manif où il faut vraiment être arabe et se faire prendre pour des Israéliens, il faut le faire quand même. Comment, ouais, vous, êtes, ouais. comment vous étiez fringué euh,
1: Je ne sais plus, je crois que je m'habillais vraiment comme ce qu'on disait fudge, à l'époque à Paris. Vous savez, c'était les jeans diesel, une chemise blanche un peu trop ouverte. C'était le, le cliché on disait que ça ressemblait à ça, un fudge, quoi Donc je devais être habillé comme ça, et mes copains aussi, parce que vous savez, les chrétiens libanais et les juifs en France, on est, on est, on est, enfin, en tout cas les séfarades, on s'entremêle, on, 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 on va dire. Mais, euh, mais disons que cette anecdote en fait, elle revient, en, en, je la fais rebondir avec une autre que j'ai vécue après à la Sorbonne oui, où, je veux que
0: vous, ah, vous la racontiez cette histoire de la Sorbonne euh, ça c'est un truc qui
1: m'est vraiment arrivé un, il y avait un député du Hezbollah qui, qui allait faire une conférence là-bas avec un journaliste de Arbaj c'est un journal entre guillemets pro Hezbollah au Liban et j'étais très curieux à cette époque-là j'habitais au Liban et j'étais venu à Paris j'avais envie de voir euh, qu'est-ce qu'un député du Hezbollah faisait à la Sorbonne à l'époque j'étais assez euh, pro Hezbollah on va dire et, euh, et donc je rentre dans la conférence et puis un peu surpris par le monde qu'il y avait dans, dans, dans la salle, je commence à sortir mon gros appareil photo et puis je commence à prendre en photo tout, sachant pas trop de ce que j'allais faire des images. Puis un mec arrive pile en face de moi et puis commence à me prendre en photo. Puis je le regarde mais il me fixe, et il me prend vraiment en photo, pas la salle. Je me dis bon en même temps je fais la même chose que lui, je vais pas lui dire on me prends pas en photo. Donc je laisse passer, puis euh, la conférence commence, ils disent 2-3 mois, puis d'un coup il y a 12 personnes qui se lèvent et qui disent c'est une honte euh, d'inviter un, euh, un tel homme dans la Sorbonne, euh, etc., etc. Et puis je comprends que c'est des juifs, et puis je sais pas trop ce que c'est, mais en tout cas voilà, on me prend avec eux et puis on me vire, voilà, grosso modo, on me dit allez c'est bon, c'est bon, et ce mec là me prend très fier de lui, genre c'est bon, je l'ai trouvé aussi, lui il est juif et je le vire de la salle et, et là je continue à filmer j'ai un peu envie de, de péter un câble mais je me dis c'est quand même une scène à filmer donc je me retiens, je filme et au moment où je me, où je me fais complètement sortir là je réponds en arabe euh, complètement énervé et puis je leur dis euh, je sais plus ce que je leur dis exactement mais grosso modo je leur dis que, que mes oncles ont fait la guerre qu'ils ont défendu les palestiniens bien plus qu'eux et que je vois, est-ce qu'ils ont pas honte de me virer comme ça juste parce qu'ils ont décidé que je ressemblais à, à X ou Y toujours le nez toujours, toujours le, le nez, nez. Hein, je pense ouais. à l'époque oui parce que le style était devenu un peu plus... Euh... <rire> et, euh, et, euh, et alors ils comprenaient pas trop ce que j'ai dit, tout d'un coup il y a quelqu'un qui est venu qui comprenait l'arabe, je faisais un peu semblant de plus parler français et, euh, et ils ont eu très honte donc ils m'ont mis au premier rang euh, en s'excusant mille fois et, euh, et là j'ai pas tenu effectivement, je suis resté 5-6 minutes et je suis parti, assez énervé et, oui. et, et en sortant ça c'est vrai, il y a deux mecs qui, alors pour le coup ils avaient pas enlevé leur kippa mais qui m'ont demandé d'où je sortais et moi, bon, je n'ai forcément pas dit, parce que j'ai bien compris que c'était pour m'en foutre une si je leur disais que je sortais du truc du Hezbollah. Donc, j'ai dit, euh, je sors de mon cours d'histoire.
0: Euh... Et vous êtes allé voir le genou de Claire. Et je suis allé voir une
1: Claire film que je n'avais pas vu et que, euh, qui, aujourd'hui, euh, est un de mes films références, je pense. Et
0: alors Oui, justement, je reviens à cette histoire du Hezbollah. C'était aussi de la provocation par rapport à vos parents de dire que vous étiez, étiez euh, fa fanatique du Hezbollah, qui est quand même pas... Euh, on a, je ne sais pas, moi ça ne me fascine pas le Hezbollah. Faut... Alors,
1: bah, vous savez qu'on est... Enfin, j'étais très jeune pendant la guerre de 2006 et en fait, euh, en, en termes de partis de résistance, euh, disons qu'ils avaient les bons mots, les bons termes pour, pour euh, quelqu'un qui voulait être, faire de la politique et qui voulait s'activer pour, pour me convaincre, en fait. Je sentais que c'était eux qui résistaient, que c'était les seuls résistants à Israël. Je, pour moi, c'était vraiment, il y avait des gentils, des méchants. Euh, et je ne voyais pas trop de, de nuances dans tout ça. Donc, en fait, si, si, j'étais très... Euh, je n'avais pas conscience de ce que c'était, je ne comprenais rien. Je ne savais pas que ça venait des Iraniens en 79. Oui, que, Il y a plein de choses que, que je ne savais pas. Voilà,
0: et qu'ils font tout pour, pour non pas prendre le pouvoir, mais bloquer l'exercice le, du pouvoir au Liban. Oui, oui euh, clairement. clairement oui, oui. Mais alors justement, le narrateur dit euh, « eh ben, à défaut d'être artiste, je serai député du Hezbollah. » hein, Je me dis vraiment... Il... <rire> c'était pour emmerder mes parents. Oui. Oui, c'était pour emmerder vos parents. Et de, et de même, pour emmerder vos parents, vous dites « Je m'installe à Beyrouth ». Et vos parents vous disent... Euh, Enfin, euh, disent aux narrateur, il n'y a, a pas de question que tu dois aller foutre à Beyrouth. Et puis, alors, vous allez à l'université et vous êtes très négatif là, sur l'université à Beyrouth. Je ne sais pas si je retrouve ce que vous dites, mais c'est assez, assez terrible quand même. Hein sur l'université, euh, c'est quoi C'est l'université catholique, non C'est l'USJ, ah.
1: l'université Saint-Joseph. Oui, ouais.
0: bah, dites donc euh, hein Vous étiez mûr pour, euh, pour aller au Hezbollah, non Parce que c'est dégueulasse. Il faut que je retrouve ce que vous dites, parce que c'est vraiment,
2: vraiment terrible.
1: Ah, mais, mais ça, ça m'est sorti, alors c'est pas ça que j'ai vécu mais c'est vrai que je suis allé dans un cours de cinéma euh, là-bas et que j'étais un peu halluciné et que, et que le prof en fait m'avait pas reconnu parce que c'était un ami de, de la famille et en fait pendant, pendant l'heure de cours je m'étais rendu compte qu'en fait personne n'avait vu aucun film et, et donc j'étais reparti et le, et le prof m'a vu à la fin il m'a dit mais qu'est-ce que tu fous là, euh, barre-toi à Paris, reste pas à mon cours, reste pas dans cette fac. Et c'est vrai que, finalement, ma mère, quand elle m'avait dit « N'y va pas, tu, tu vas pas. »
0: votre mère, votre mère, elle avait raison. Elle, elle, elle avait raison. Bah, raison. « C'était agréable de vivre au Liban. Mais après une première semaine passée à l'Université Saint-Joseph de Beyrouth, je devais me rendre à l'évidence, ma mère avait raison. Entourée de sacrés incultes, je n'avais rien en commun avec les autres étudiants, à part la pilosité de nos sourcils, hommes et femmes confondus. Lui avouer mon erreur était impossible. » Donc, du coup, qu qu'est-ce qu que fait le Dallas, Dallas Université, il recommence les bars, les clubs, les filles, euh, la belle vie quoi. Hein tout ce qu'il faut quoi. Ouais, la belle vie. Oui. La belle vie. Non, ça vous ça vous convient pas du tout, du tout, du tout, du tout. Et euh, alors finalement vous le, décide de partir à New York. Alors là, à nouveau épisode, évidemment arrivant à John F. Kennedy Airport à sale tête. Hmm. Terroriste libanais. Ouh Et Ensuite, bon, il finit par être libéré, parce que quand même, il n'a rien fait. Et il, il arrive dans les rues de, de New York, et il est salué par les, les, les juifs assidiques, les rabbins, enfin tout, euh, tout ce qu'il faut. <rire> et il décide de faire croire qu'il est juif.
1: Euh, oui, euh, et, et je l'ai vraiment fait, ça. Et je, suis, je suis allé passer un shabbat dans une, dans une famille de juifs orthodoxes, dans le quartier, comment il s'appelle ce quartier, où ils sont... Euh, Gilles non, pas Williamsburg, encore pire. Encore pire. Ouais, exactement. Ouais. Et, euh, et j'ai réussi à faire croire que mes parents n'étaient pas du tout euh, religieux. En fait, j ai, j ai, je me suis inspiré de la vérité. Si je mens, je crois en Conina quand il y va et dit euh, mes parents ne sont pas croyants. Mais en fait, ça m'est revenu. Et, euh, et j'y suis allé. Et, euh, et c'était assez incroyable. C'était vraiment incroyable. Vous avez voulu vous convertir Donc, euh, euh, Non, j'avais très envie de faire l'amour à la femme du rap. Oh, oh, oh.
0: Ce type est définitivement impossible, moi je vous le dis. Hein. Il est premier à une, une grande carrière. Il va, il va écrire un, un livre euh, à la libanaise, genre porte et son complexe. <rire> Merci, parce je... que déjà, déjà là, on a approché de la tâche, parce que dans la tâche de Rod Filipproff, Coleman Silk, qui est noir, se fait passer pour blanc et juif. Donc euh, on approche là. On approche.
1: Merci, ça me touche. Et Laura <rire> Schwartz m'a fait lire ce livre d'ailleurs, c'est son livre préféré, elle me l'a offert et je l'ai lu euh, il, y a, il, y a, il y a un mois. C'est le livre préféré de qui De Laura, la fille avec qui je tiens le blog. Euh, ah oui. sur, euh...
0: Moi aussi c'est mon livre préféré de Rod, avec le théâtre de Sabat. Enfin, j'aime tout en fait. Je suis une fanatique.
1: Bah, il faut que, je, faut que je continue à découvrir. Ouais. J'ai acheté Goodbye Columbus.
0: Oui, c'est le premier, c'est des ouais. nouvelles, c'est vachement bien. C'est ça qui lui a valu sa réputation de de très, 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 très mauvais juif. Oui, à ce que j'ai compris. Et ça s'est ouais. arrangé quand il a eu 80 ans. <rire> il y a eu une grande, cérémonie, une grande cérémonie à la grande synagogue de, de New York et étais, lui, il n'y était pas parce qu'il avait été malade, donc il était, il était encore trop faible et euh, il m'a fait raconter la cérémonie et je pense que il a, je devais être peut-être la cinquième personne à laquelle il la faisait raconter. Alors je lui raconte et je lui dis, bon alors tu sais, c'était dans l'auditorium quand même, l'auditorium c'est pas totalement religieux, mais tout de même le grand rabbin est venu, il, il a célébré ton, ton apport à la littérature américaine etc. Et puis il y a eu des lectures, alors on a lu un petit mot de pastorale américaine et puis euh, on a lu un morceau de Portneuil et sans complexe et peut-être pas le pire mais quand même et là à ce moment là il fait I won <rire> et je lui dis bah ouais t'as gagné mon vieux <rire> donc bientôt ça bille Gossoum peut-être pas dans la grande synagogue mais il se passera quelque je chose je serais peut-être un
1: bon libanais à 80 ans
0: <rire> un bon libanais célébré par tout le monde une sorte d'académie euh, Académie, Académie Libanaise. Et, euh, et alors, il euh, y, y a aussi un, un passage qui, a, qui est assez terrible, en fait. Euh, parce que c'est ça, c'est une alternance de choses effrayantes sur le fanatisme, sur euh, euh, l'intolérance. Et, et euh, donc, vous avez essayé de rendre le plus léger possible euh, en, faisant, en en faisant des scènes comiques, mais c'est quand même des, des scènes terribles. C'est l'histoire du film, du film où... Euh, où on trouve qu'il y a beaucoup de noms à consonance juive dans ce générique. Alors, euh, donc, vous dites que ce n'est pas possible. C'est le film d'un franco-libanais tourné en France. Plein de juifs y vivent. C'est normal que certains travaillent dans le cinéma, mais ils sont français. Le type fait, un juif peut devenir israélien en un mois. Donc, c'est pareil. Et s'il devient israélien, il s'engage dans les unités de Tzahal. Comme c'est toi, cette fois-ci, ça passe, mais la prochaine fois, c'est non compris et c'était nécessaire de réveiller ma grand-mère, parce que le mec a appelé à, à 7h du matin, un truc comme ça. On ne savait pas, c'est toi qui nous as donné cette adresse, tu ne répondais pas au téléphone. Enfin, à 8h du matin, je dormais. Va, il ne revient plus avec un film pareil.
1: Oui, alors ça, c'est des... Alors moi, ça ne m'est pas arrivé sur un film, ça m'arrive sur beaucoup de films, parce que comme j'étais directeur du festival, tous les films qu'on projette en fait, au Festival au Liban doivent passer par la censure. Donc on doit présenter tous les DVD un mois à l'avance pour voir s'il euh, y a des choses euh, bah, à censurer, c'est-à-dire à censurer, grosso modo, pour vous dire, c'est tout ce qui touche aux Juifs ou Israël. ça c'est le sujet tabou, on n'en parle pas. Et euh, ensuite il y a la femme libanaise qui n'a pas le droit d'être nue, enfin, une femme française a le droit d'être nue dans un film, l américaine a le droit, mais une femme libanaise n'a pas le droit, mais ça c'est des choses qu'on va vraiment dit à la censure, et l'homosexualité il faut éviter de manière générale. Et donc euh, j'emmenais mes films, et donc sur les Juifs et les Israéliens, ça m'arrivait pas mal de fois euh, d'avoir de, des débats un oh, peu absurdes. Ça absurde. réduit le
0: spectre, hein, hétérosexuel, euh, mâle, euh, blanc.
1: Ça fait une belle image de chez nous. Ouais.
0: Et donc du coup, dans ce festival, c'est que des films libanais
1: c'est que souvent, là, Libanais, après Palestiniens, Syriens, on ne fait pas trop... Ouais. Enfin, vu il y a beaucoup de Palestiniens qui veulent au Liban qui n'ont pas les papiers libanais. On accepte aussi les réfugiés syriens. On acceptait aussi... À l'époque, il y avait pas mal de réfugiés iraniens aussi. Mais hors on de question d'avoir un film israélien. Ah non, j'ai essayé euh, J'ai essayé, essayé. beaucoup de faire un, un cycle d'avis Moghrabi. Bah oui. Et ça n'a pas marché. Il me fallait l'accord de certains journalistes qui n'ont pas voulu euh, me donner l'accord.
0: Ça, c'est quand même... C'est
1: même... bah, dommage parce que je pense que bah, pour le coup, lui, en plus, il est libanais. Et euh, je pense que ces films vont dans le sens de beaucoup de gens euh, au Liban, mais, euh, mais non, non, ça n'a pas marché. A, a...
0: Et Nadine Labaki, elle, a, elle avait le droit de citer J'aime beaucoup Nadine Labaki.
1: <rire> Nadine, oui, Nadine, elle a même fait partie du jury euh, la deuxième édition. Où... Parce
0: que Caramel, ce n'est pas trop politiquement correct quand même.
1: <rire> non, mais ça va. Par contre, on l'a embêté pour son deuxième film pour euh, il, y a une, il casse une vierge à un moment. Ouais. Bah oui, on l'a beaucoup embêté. Elle devait couper la scène au Liban. Et elle l'a coupée. Les projections au Liban étaient, euh, étaient, ils avaient censuré cette petite partie. Mais
0: c'est marrant parce que je vous disais que j'étais amoureuse de Beyrouth, que j'adore cette ville, mais finalement tout ce que vous me racontez, ça me ouais, ça me pas alors, le Liban. Je, je suis un très mauvais publicitaire de, de, du Liban,
1: mais mais en même temps je peux vous en parler pendant des heures et vous faire aimer énormément. Mais là on prend la, la, la partie euh, négative. Parce
0: que c'est quand même euh, cette histoire du film, mais ça c'est pas ça c'est pas assoupli depuis.
1: Ils sont en train de s'assoupir sur, bah, sur le sujet des Juifs et des Israéliens, non pas du tout. Euh, je pense que même dans l'actualité française, on, on le lit, il euh, y a plusieurs films qui, euh, qui, qui posent problème. Sur l'homosexualité, hmm, un peu de temps en temps, la religion c'est très compliqué au Liban, ça on ne peut pas. Ils ne veulent pas fâcher euh, aucune des communautés, donc on, on, ils essayent d'éviter. Ça
0: fait, ça fait du monde. Hein, parce que. <rire>
1: ouais. La femme libanaise nue, euh, peut-être petit à petit. Euh, on ouais. a plein de pubs, où ouais, elles sont presque nues dans, sur l'autoroute, donc peut-être dans oui. les cinémas, on va peut-être y arriver. Quand même ouais.
0: Dans les pubs, elles ont un soutien-gorge et tout, machin. et puis, Même à la télé, je suis toujours époustouflée par les présentatrices libanaises à la télé. Elles sont en moitié à poil.
1: Oui, oui, non, mais pour moi, ça m'a l'air absurde qu'on qu n'autorise pas. Mais c'est vrai que complètement nus, ils ont du mal. La mère libanaise, je me souviens, c'était une scène d'une femme libanaise. C'était une mère dans le, le film et elle était nue sur une table. Et je me souviens que les mecs, ça les avait choqués vraiment. Genre, une mère n'est pas nue. Enfin, je ne sais pas, j'ai pas bien compris. J'ai pas trop débattu en fait.
0: Et alors, il y a un producteur qui s'appelle Alain Haïssam. C'est son vrai nom ou c'est quelqu'un que vous avez modifié Je l'ai modifié. Je demande de plus oui, C'est Jean-Pierre Rassam Jean-Pierre Rassam, Jean mais je l'ai reconnu. Hein. Vous ne l'avez pas tant modifié. Reconnaissable. ça façon
1: <rire>
0: Donc, ce pas la peine de vous fatiguer. À le... Je sais bien, oui. Vous avez travaillé avec lui,
1: Jean-Pierre mmh. Non, bah non, il est, il est, il est, il est, mort avant que je naisse, je pense. Mais euh... bah avant
0: vous naissiez comme pas poussé, il est pas mort il y a 30 ans. Ouais.
1: Mais il est, il est, mort quand euh... bah, Je sais pas. Je crois qu'il est mort avant 88. C'est si il est mort. Il est mort avant 88, si, si, mort ah, avant... Avant 88 je crois. Parce que je suis
0: tombée. C'est pour ça que je l'ai connu. Oh. <rire> il s'est suicidé, c'est compliqué aussi.
1: Mais j'aurais bien aimé le rencontrer, oui. Je crois que c'était un personnage, mais oui, j'ai essayé de, de, de faire un film avec euh, avec l'histoire de Jean-Pierre Rassam. J'avais découvert dans un livre de Godard qui s'appelait Document qu'en fait un producteur libanais dont on ne citait pas le nom lui avait permis de tourner plus de 700 heures de rush des, des palestiniens qui s'entraînent au Liban et en Jordanie, chose on, dont on ne pouvait pas avoir accès. Et donc j'étais intrigué par qui était ce Libanais, j'ai découvert Rassam, et euh, personnage euh, grandiose enfin cinématographique à tout point, et on a essayé de faire un, un scénario avec Christophe Donner, enfin plutôt lui, moi j'ai essayé de trouver un peu d'argent avec un producteur libanais. Mais on a rem... on a... ça n'a pas marché. Oui, là, on a eu beaucoup de noms.
0: J'ai oublié de dire qu'il y avait Christophe Deneur dans ce livre. Alors comment, comment il arrive dans l'affaire
1: Christophe, comment il arrive Heureusement qu'il arrive. Enfin pour moi en tout cas et pour le personnage. Mais euh, Christophe, il arrive parce que c'était un ami... Non, c'est à l'époque où j'étais au Parti socialiste. Il a écrit un bouquin qui s'appelle 20 000 euros voilà, sur ses gants.
0: c'est assez gars. éphémère votre engagement au Parti socialiste. Oui, ouais, heureusement, c'est très bien. C'était déjà trop même. Ouais.
1: Euh... Combien de temps Neuf mois, je crois, quelque chose comme ça.
0: Le temps de faire un enfant. <rire> le, temps, voilà,
1: le temps pour Christophe d'écrire un livre. Et en fait, dans son, dans son livre, il y a un personnage féminin. Et en fait, le personnage féminin, c'est moi. Et en fait, je l'ai emmené euh, au MJS, parce que je faisais partie du MJS. Et je dirigeais une section du 15e arrondissement euh, pour l'EPS. Et donc, j'ai trimballé partout avec moi. Et c'est vrai que le jour où j'ai lu son livre, je me suis dit oh, Putain, il faut que tu arrêtes tout de suite, Sabine. Il s'est très bien moqué de moi et j'ai compris à quel point j'étais risible. Donc, j'ai arrêté euh, le lendemain d'avoir lu le bouquin.
0: Parce qu'ils vous avez féminisé ou parce que. <rire> non, ça c'est très bien.
1: Mais euh, je serais peut-être femme juive et, euh, et noire pour le bouquin. Ça c'était encore une réussite, encore mieux. Non, non, parce que, parce que j'avais la ridicule avec mes discours. Enfin, je disais n'importe quoi. Je défendais n'importe quoi. Enfin, c'était pas fait pour moi.
0: C'était compliqué. Hein. Le S-Bola, le Parti Socialiste, tout c'est compl ouais, compliqué. J'essaie de cumuler trop de je... choses. Là, vous étiez un peu sur une rampe.
1: Ouais, ouais non, c'était pas. Il y a des choses qu'on sent. Le pas. flou,
0: le flou des identités, c'est bien, mais alors quand on les multiplie. Euh... Oui, et puis en politique, en il fait, faut étiez éviter un, le flou. Il y a un personnage à identité multiple pendant oui. longtemps. Oui. Pendant longtemps. Mais
1: j'espère encore maintenant, quand même. Ça dépend dans quel sens on le prend. On va, on va voir, on va voir.
0: <rire> Donc, en tout cas, le narrateur va au festival de Cannes. Il aime pas du tout. Vous êtes allé, vous aussi
1: Oui, je déteste ce festival. <rire> et ma copine voulait y aller cette année. J'ai fait, j'ai mis un grand nom, mais. Euh... Mais euh, non, j'aime pas du tout ce festival. En fait, je m'attendais peut-être à quelque chose, puis j'étais très déçu euh, par le, le monde des paillettes, etc. Puis les mondanités, euh, c'est pas trop mon truc. Donc j'étais très déçu. Je
0: ouais. n'étais pas fan du festival de Cannes, puis je suis allé pendant, pendant plusieurs années. Et par rapport au festival d'Avignon, que je trouve beaucoup plus sympathique. Il oui, est beaucoup quoi plus, plus sympathique. Plus sympathique ouais. Ouais.
1: Après le cinéma et le théâtre, c'est peut-être les mondes qui font que, non ouais, Le cinéma impose un peu de, un peu trop de paillettes, un peu trop de superflu. Ah, beaucoup d'argent. Oui.
0: Vous avez fait des films, au fait J'aimerais. Il faut de l'argent, justement.
1: Voilà, c'est ce que je n'ai jamais trouvé. Mm -hmm. Je n'ai jamais eu de très bon scénario pour l'instant, mais j'espère que bientôt, j'aurai un bon scénario et que j'aurai un peu d'argent. Mais alors, bizarrement, faudrait il faudrait qu'il soit à Cannes, alors, le
0: film. Il y a, y, a y, y a un passage politique qui est vraiment terrible, mais qui me paraît tellement juste, mais terrible. C'est donc à un moment euh, où finalement vous finalement, vous, vous fréquentez pas mal de personnages qui sont censés être de l'Italie Génécia pro-palestinienne, euh, pro hein, et, euh, et vous dites, une chose les rassemblait. Ils ne parlaient pas politique. Ils aboyaient. Le plus grand malheur des Arabes n'est pas Israël, mais les Arabes eux-mêmes. Donc là, vous avez encore un problème d'identité parce que... Ça, ça me, fait marre.
1: ça me fait moins rire, vous avez vu.
0: Ça c'est pas pas drôle du tout hein.
1: Non mais ça c'était dû euh, je pense pas drôle. Euh, non mais c'est les discussions politiques que j'ai autour de moi depuis que je suis petit je pense euh, au bout de cinq six phrases ça hurle beaucoup ça insulte beaucoup en fait et donc en fait on comprend plus très bien le comment du pourquoi donc oui je pense qu'il m'a souvent énervé c'est qu'à chaque fois qu'il y avait de la contradiction euh, la seule réponse euh, auxquelles j'avais le droit ou que j'entendais c'était quelqu'un qui commence à défoncer la table en face de lui ou insulter ou jeter des verres. Donc, oui, il y a quelque chose qui, qui, qui m'énerve. Ils n'arrivent pas à répondre de manière, de manière générale, de manière posée à la, à la contradiction.
0: Et ils ont tendance à renverser la table tout de suite
1: Très rapidement.
0: <rire> et, ça, et vous, vous aimez plutôt argumenter plutôt J'aimais
1: plutôt... bien renverser les tables à une époque. Et j'ai compris que ça ne servait pas à grand-chose. Et maintenant, j'essaie de ne plus les renverser. Ouais.
0: Alors, il y a aussi sur le, sur le flou des identités, là, on va baigner loin, loin, loin. Euh, J'avais une tête de juif, d'islamiste, de portugais, d'iranien et de cons. J'avais un gros nez, une tête de footballeur brésilien et de fils à papa saoudien milliardaire. C'est terrible. J'avais pas une tête de français ni d'allemand. J'avais une tête de turc et aussi d'arménien. J'avais une tête de loubar sicilien. J'étais pas dans la merde. J'avais un appareil photo, un pied de caméra et un fond noir. J'allais m'amuser. Et là, ça devient sérieux. J'ai acheté un keffier, une casquette, des Lakers et une perruque de David Luiz. Je me suis confectionné une kippa et d'autres objets farfelus. J'ai pris 30 autoportraits, je les ai accrochés chez moi sur une corde à linge pendant 5 jours. Tous les matins, je pensais la même chose, ce projet est vraiment nul. J'ai envoyé les images à quelques connaissances spécialisées dans l'art contemporain. Elles ont admiré. J'ai tout déchiré. Et ça, c'est sérieux, c'est pas drôle, parce que c'est sérieux, ça correspond à un truc de quand on a l'impression qu'on réalise une imposture qui tout d'un coup est célébrée.
1: Oui, c'est ça. Oui. Euh, en fait, ça, c'était par rapport à l'art contemporain, je pense, c'est par rapport à beaucoup de, de travaux de, je ne vais en citer aucun, mais de, de collègues à moi qui sont euh, encensés par euh, quelques commissaires euh, d'exposition pour le coup français. Et pour le coup qu'il fasse un ou deux trucs comme ça, deux trois portraits, tout d'un coup ça devient des génies, alors que c'est un peu de l'orientalisme, euh, enfin c'est de l'orientalisme sur soi, enfin je sais pas comment le dire, mais mais il mais y a quelque chose de malsain. Et à un moment j'ai compris que j'avais ce filon euh, par rapport aux premières photos que j'ai faites, et je me suis dit que je pouvais jouer sur ça. J'ai failli faire ce projet euh, complètement nul. Et, euh, et en fait au moment où je me suis rendu compte que j'allais jouer à un jeu qui me plaisait pas trop et, et plaire à des gens dont je voulais pas plaire, euh, j'ai effectivement euh, pas déchiré, mais j'ai essayé de pas le faire et de, de changer de voie.
0: C'est qui Sophie
1: Il y en a deux. Ah bah Donc je...
0: pas, pas, celle que, vous, que le narrateur censément épouse, elle s'appelle Sophie aussi Mais il y en a une autre qui est une agente.
1: Ah, l'agente d'actrice. Oui, l'agente d'actrice. Oui. <rire> c'est qui Sophie euh, C'était une fille que j'avais rencontrée dans une soirée, enfin euh, dans le bouquin, oui. Parce oui. que là, c'est un peu ouais, romancé pour le coup. Mais euh, c'est une, une fille qu'il a, qu a rencontrée dans une soirée, et au moment où il s'est dit que peut-être il allait être acteur, il la recontacte et elle lui propose un rendez-vous à Paris. Et, euh, et pensant qu'il était juif, elle l'emmène elle dans une boucherie cachère pour manger un, un hamburger. Et en fait, ce qui était très drôle, c'est que sur le coup, alors ça, ça m'est arrivé d'une autre manière, mais j'ai cru qu'on voulait me tester, parce qu'on dit souvent que le cinéma est tenu par les juifs. Et je me suis dit, moi, elle me teste, qu'est-ce qu'elle fait Pourquoi elle m'emmène en là-dedans Enfin, c'est absurde, il y a 10 000 restaurants autour, pourquoi la boucherie cachère Et donc pendant deux minutes, moi, quand j'étais assise, ça, par contre, ça m'est arrivé, je me suis dit, bon, bah, je vais faire comme si... Enfin, moi, je m'en foutais, mais je vais faire comme si je m'en foutais. Et au bout de deux minutes, je lui ai quand même dit, mais pourquoi tu m'emmènes dans une boucherie cachère Enfin, c'est absurde, pourquoi on n'est pas dans une brasserie Et Elle m'a dit, mais je pensais que tu étais juif. Et, bon, là, Et puis en plus, on, on, peut, être juif,
0: on peut être juif sans, sans manger cachère. Oui, 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 on n'est oui, oui. pas forcément observant. Et puis alors là, ça recommence. Il y a, a quelqu'un qui dit, je ne comprends, comprends pas comment tes parents t'ont fait.
1: <rire> Mon cousin.
0: Il est charmant, celui-là. Il existe. Vous avez rompu avec lui. Alors, il y a un truc qui m'a beaucoup intrigué. C'est que le narrateur est censé aller boire un verre, hein, comme, comme Philby euh, naguère à l'hôtel Saint-Georges. Mais l'hôtel Saint-Georges, il est détruit.
1: Non, mais il y a toujours le bar, maintenant. Bah, la prochaine fois que vous venez à Beyrouth, on ira une soirée. Ouais. Bon, C'est une soirée... Euh... Ah,
0: parce que j'en rêve, mais il, a, il était en, en rénovation et il a été détruit quand Henri a sauté. Oui, et
1: alors, la piscine, maintenant, est toujours est ouais. réouverte. Et, euh, et ils, font des soirées, euh, ils font des soirées, maintenant, dans l'hôtel.
0: Parce que l'hôtel Saint-Georges, c'est l'hôtel mythique absolu de, de Beyrouth où il y avait tous les correspondants de, 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 presse, de presse et aussi des espions, des espions. évidemment. C'est un endroit mythique où j'ai toujours rêvé d'aller. Et, et il y a quelques années, on m'a dit, tu vas pouvoir aller à l'hôtel Saint-Georges parce qu'il est en rénovation. Et tout d'un coup, pouf, Harry saute tout près de l'hôtel Saint-Georges et paf, l'hôtel saute avec.
1: Donc là, oui, vous ne pouvez pas y dormir, mais, euh, mais vous pouvez aller prendre un verre là-bas euh, s'il y a une soirée qui est organisée. Mais, ou sinon, vous pouvez aller à la piscine. Euh, je pense que vous pouvez prendre un verre aussi autour de la piscine. Il y a une jolie vue sur, le, sur les hôtels détruits de la guerre. Mais bizarrement, c'est très beau.
0: Alors, il y, une, il, y une liste, il y a une liste qui est assez terrible aussi.
2: La
1: liste des bouquins
0: Non, la liste, ah. la liste de euh, être juif. Attendez, Je vais vous faire faire une petite lecture, si je la retrouve. Oui,
1: je crois que c'est la liste des bouquins.
0: Page 98. Oui, vous avez tout, vous avez tout, enfin, le narrateur a tout exploré. Voilà.
1: Être juif, être juif en France pendant la Seconde Guerre mondiale, être juif au Maghreb à la veille de la colonisation, être juif en Allemagne, être juif à 10 ans en 1939, être juif en Provence, être juif à Amsterdam, être juif dans la Pologne occupée, être juif en Chine, être juif sous l'occupation, être juif dans la société française, être juif après Gaza... Je continue De génération en génération, être juif, être ou ne pas être juif, être juif aussi, pas facile d'être juif, j'en ai marre d'être juif, j'ai envie d'arrêter. Comment j'ai cessé d'être juif Peut-on cesser d'être juif Peut-on être juif, juif, Peut juif, Peut juif aujourd'hui Superman n'est pas juif et moi un peu. Pour en finir avec la question juif, je suis le dernier juif, le demi-juif, le juif arabe, une manière d'être juif, un juif tout à fait ordinaire. Et là être arabe, les arabes et la paix, les arabes au présent, les arabes d'hier à demain, les arabes des marais, les arabes à Poitiers, les arabes au temps de l'âge d'or, les arabes dans la tempête, les arabes en Syrie avant l'islam, les arabes vus par un japonais, les arabes dans l'Afrique centrale, les arabes et la Shoah, les arabes d'Israël, le salut des arabes, le mal-être arabe, les arabes parlent aux arabes, être arabe aujourd'hui, les arabes face à l'agression, que veulent les arabes, une France arabe, faut-il brûler les arabes de France, Superman est arabe, les arabes dansent aussi, l'arabe du futur, le juif arabe, le pur sang arabe, l'arabe.
0: Et la conclusion, c'est euh, être juif, être arabe, tout ça veut tout et rien dire.
1: Oui, être juif et être arabe, cela veut tout et rien dire. En fait, c'est des listes de bouquins, ça, oui. que j'ai, ouais, que j'ai, que j'ai entre autres à la maison. D'ailleurs, quand, quand...
0: le narrateur dit, je les ai tous, je les ai tous lus et, et j'en ai, j'en ai conclu que être juif ou arabe, c'est, ça veut tout dire ou rien dire.
1: Oui. D'ailleurs, la petite anecdote, c'est que maintenant, des copains, dès que j'ai des copains qui veulent se débarrasser des bouquins où il y a juif ou arabe, ils m'appellent pour les récupérer. Et donc, la femme de Christophe, l'autre fois, m'a appelé et il y avait 450 bouquins dans un sac où c'était que juif, juif, arabe, arabe,
0: juif. Il y a une très belle scène où le narrateur, censément, euh, se marie. Et c'est beau. Et puis, euh, mais malheureusement. Il ne se marie pas. C'est pas vrai. C'est dommage, quand même. Hein
1: Parce que, non, ça aurait été trop facile.
0: Oui, mais, mais c'est un très. Très beau passage, parce que là, il y a enfin, il y a enfin une réconciliation identitaire, j'allais dire. « Notre enfant sera français, israélien et libanais, juif par sa mère, chrétien par son père, et je l'espère secrètement athée. » Nil m'avait dit un jour, votre seule solution pour le Liban est de vous marier entre vous, chrétien avec Dru, sunnite avec chiite, et ainsi de suite. Je me permets de reprendre sa solution. Pour résoudre le conflit israélo-arabe, nous devons nous marier entre nous, baiser dans tous les sens et faire des enfants par milliers. Ils n'auront qu'à se débrouiller et trouver quoi pour croire de nous après. La paix ne viendra que par l'amour. » C'est un, un beau projet, et malgré tout, il est détruit tout de suite parce que le type ne se marie pas.
1: Non euh, et d'ailleurs quand j'avais écrit ça j'avais envoyé à Laura, je venais de rencontrer Laura et Laura m'avait montré, euh, m'avait pris en photo sur iPhone, apparemment il y avait un tag qui disait la même chose dans les rues d'Israël enfin pas, Tel Aviv surtout et qui disait c'est ça, faisons l'amour, ça réglera le problème, mais euh, non il ne se marie pas parce que la solution euh, viendra malheureusement pas par l'amour, je crois
0: Alors, ce que j'ai oublié de dire c'est que dans son, dans son flou d'identité euh, il se dit que peut-être s'il devenait un agent du Mossad
1: ce serait pas mal <rire> Une solution comme une autre.
0: Et donc, et donc il, fait, il fait des démarches quand même. Il ne se contente pas de le rêver.
1: Oui, alors ça, j'ai été fasciné euh, dans, dans mes recherches absurdes. Je suis allé sur le site donc, du Mossad et, euh, et j'étais allé voir tous les sites des services secrets. Bon, alors, libanais, syrien, iranien, vous ne trouvez pas. Français, on comprend qu'il y a toute une démarche universitaire à faire, etc. Euh, bon, donc pour moi, ce n'était pas la peine et pour le personnage non plus. Et par contre, le Mossad propose tout de suite de s'inscrire euh, en arabe, en persan et en anglais. Donc, c'est très pratique. Et, euh, et donc, proposer... Ça ne m'a peut-être pas marqué, parce que c'était peut-être <rire> trop évident pour moi, mais, euh, mais ça m'a surpris, Disons que ça m'a beaucoup surpris, et euh, bon moi je m'en suis arrêté là, hein, pas comme le personnage qui a envoyé sa fiche, mais, euh, mais j'ai découvert un documentaire euh, au même moment où je faisais mes recherches, donc parce que j'ai commencé à regarder tous les films autour du Mossad, donc Le Patriote avec Yvan Attal, et puis euh, un film qui était sur Netflix qui Le Prince Vert.
0: Parce que le Mossad il est aussi dans l'opération Shylock ouais, ouais. <rire>
1: Et euh, j'ai trouvé beaucoup de. Je sais pas si j'aurais écrit ce livre là exactement comme ça si j'avais lu ça avant. Euh, je me suis posé la question. Il a Et du plus de Mossad. <rire> peut-être. Ou peut-être j'aurais été un peu complexé aussi. Euh... Oh, faut pas aller. Ouais, je sais, mais bon, un petit peu quand même. Mais euh, mais oui, le prince vert, c'était un des fils du fondateur du Hamas qui en fait a, pour se venger de de, de son père de sa famille a décidé de s'inscrire, enfin de travailler pour le Mossad. Et en fait, il a été, il a été agent pour eux jusqu'au jour où on a découvert qu'il était agent. Et, et quand ses parents ont découvert, ils l'ont forcément renié. Maintenant, il vit aux États-Unis. Et en fait, ça m'a toujours fasciné. Je me suis toujours demandé pourquoi euh, un arabe ou un iranien, enfin les Iraniens, limite c'est une autre problématique, mais pour les Arabes, j'ai toujours, je me suis toujours demandé pourquoi on, on, on irait s'inscrire au Mossad. Et en fait, j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose de c'est dépasser le politique, c'est du domaine de la vengeance, de l'intime. Et, euh, et il y avait ça dans le personnage. Il voulait se venger de sa famille, parce qu'on le traitait de sa juive, parce que. Etc. Etc. Et en fait, c'était ça. C'était ce point-là qui fait qu'à un moment, euh, ça vrille dans la tête et qu'on on décide de faire ce pas-là.
0: Mais c'est vrai que quand le narrateur euh, s'engage, enfin s'engage, est tenté par le Hezbollah, c'est aussi à, à cause des parents. Pour, pour être. Pour, parce que c'est que ses parents sont très hostiles au Hezbollah. Il y a la
1: fascination de l'oncle, qui est un personnage important dans le bouquin, parce qu'en fait, l'oncle, c'est l'oncle de Marianne Satrapine en Persépolis, Vous voyez cet oncle communiste. J'ai un ami qui m'a dit quelque chose, qui travaille avec les Hongrois en ce moment. Il m'a dit, c'est marrant, quand tu parles de communiste, c'est pas du tout comme en Europe de l'Est. Pour vous, les communistes, c'est justement l'ouverture, c'est la laïcité, c'est la liberté. Et en fait, c'est qu'on a toujours été fascinés. Par, euh, moi, pour, pour le coup, par mes oncles et j'ai plein de copains à moi par leurs parents qui ont fait la guerre, qui ont défendu les Palestiniens, qui se disaient laïcs, etc. Et en fait, euh, je pense qu'il est pro à Hezbollah, là au début, c'est parce qu'il fait comme son oncle, parce que son oncle, c'est une sorte d'idéal qui a vécu la guerre, qui est l'homme parfait pratiquement. Et en fait, au fur et à mesure du roman, il découvre qu'en fait, son oncle n'est pas si parfait, qu'il a les mains sales et qu'en fait, derrière euh, tous ces beaux discours se cachent, euh, se cachent des choses qui lui sont encore inconnues, qui me sont encore inconnues et, euh, et qu'il faudrait commencer à connaître si on veut aussi pardonner un peu, je pense.
0: Et alors, il y a toujours... Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui. Il y a toujours une histoire de mère. Évidemment, forcément, une histoire de mère. Elles sont partout, les mères, n'est-ce pas alors... Donc, Il y a quelqu'un qui la dit... Mienne. Voilà le texte d'un jeune homme qui se cogne à tous les murs de la connerie, m'a-t-il répondu. Il était fier de moi. J'étais le fils qu'il n'avait jamais eu. Il a post-scriptumé son mail et par « Et ta mère Tu l'as jamais appelée maman juive mais non, Chris, c'est Christophe Denner qui parle. Hein. Non, Chris, là, c'est le ouais, narrateur ouais, ouais. qui répond à Christophe. Non, Chris, je ne jamais appelé maman juive, car pour moi, elle ne l'est pas. Une maman juive trouve son fils beau, qu'il soit grand ou petit, artiste ou banquier, maigre ou gros. Mais surtout, elle aime son gros nez, car son gros nez déclare aux yeux du monde qu'il est juif et fier de l'être. Et donc, elle n'avait pas reproché à son fils, son gros nez, ni euh, elle l'aime.
1: Euh, alors je, sais, je, je vais répondre à un, un truc que mon frère m'a dit il y a quelques jours on était un peu disputés et il m'a dit euh, alors pour le coup mon frère on, ma mère m'a jamais traité ça de juif mais elle m'a dit que j'étais moche et que j'avais un gros nez et en fait je ressemblais à mon père c'est ça le problème et, euh, et pourquoi et... elle a un problème
0: avec votre père vous
1: ah, ça... vous embarquez dans un autre monde ils se sont là. séparés non, non. malheureusement ils sont encore ensemble <rire> euh... <rire> Mais euh... Ça, c'est un autre livre. Oui, je pense. C'est un autre livre. Ça fera, je pense un... Ah vous ouais, ressemblez à votre père. Trop. Ça, ça ne lui plaît pas. Oui, j'ai un gros nez, je ressemble à mon père. Et, euh, et mon frère, par contre, il a toujours été le beau. J'ai un grand frère. Et l'autre fois, et mon frère a un peu moins réussi artistiquement que moi. Mais il n'a pas un gros nez Non, on n'a pas le même.
0: Elle préfère celui de votre moi, frère. Moi, il est plus un peu Gainsbourg, oui, un peu. Elle ouais. préfère celui de votre frère.
1: Elle préfère celui de mon frère. <rire> Mais mon frère m'a dit, tu as de la chance. Parce que tu vois, moi, elle m'a toujours dit que j'étais beau et puis j'ai jamais rien foutu. Quoi. Jamais... Il voulait faire de la musique, j'ai jamais produit d'album ni rien. Toi, on t'a dit que tu es moche et tu as vu, maintenant, euh, bah voilà, tu publies un bouquin, tout va bien. Donc finalement, euh, je crois qu'elle a bien fait.
0: <rire> elle
1: a lu le livre Oui, oui. Euh, elle, elle... <rire> Qu'est-ce qu'elle a dit elle, elle, elle... C'est ma meilleure attachée de presse, je pense. Euh, je ne sais pas si elle a compris parce qu'elle euh, qu l'adore.
0: Bon. Peut-être elle est très, euh, comment dire, indulgente, euh, fière de son fils, en oui, fait, oui, oui. fière de son fils.
1: Je, je pense qu'il y, y a une réponse sérieuse que je peux faire. Elle qui devient est, une mère
0: juive, elle est très fière de son fils. Elle est trop,
1: elle est mère, elle est mère oui, elle est mère juive euh, à 100%. <rire> Mais il y a une réponse, en fait, assez euh, concrète que j'ai réalisé quelque chose, sur, en tout cas sur mes parents et sur la famille, comment ils, ils aiment le bouquin, en tout cas ceux qui sont, qui sont en France. C'est qu'en fait, pour une fois dans un bouquin, ils ont trouvé un peu de leur réalité à eux. Euh, en France, l'exil, des noms qui leur parlaient, des artistes qui leur parlaient, des problématiques qui leur parlaient. Et c'est vrai que sur la diaspora libanaise, en tout cas, on n'a pas beaucoup de romans qui racontent ça. Et qu'en fait, je sens que même si je dis qu'ils étaient les pires horreurs du monde dans un bouquin, le fait de les faire exister euh, dans un bouquin, dans l'histoire, dans une histoire, ça les touche en fait énormément. Et donc, euh, je peux raconter un peu ce que je veux. Je peux même être édité par des juifs, avoir de l'hébreu en quatrième de couverture. Euh, Tout va bien. Oui, elle a même acheté un, des livres à un chauffeur de taxi qui a mis avec elle, qui, qui le distribue à, à, à tous les, les euh, passagers juifs qu'il accueille dans son taxi. Pour vous dire.
0: C'est bien. C'est super. Elle, elle les a achetés.
1: Elle, elle a acheté une caisse et elle l'a filée à son ami chauffeur de taxi qui distribue. L'autre fois, Gilles, mon éditeur m'a écrit en me disant, euh, on a une de nos amies qui a reçu un Teddy dans un taxi. <rire>
0: Mais, mais vous parliez, de, vous parliez de, de, de Goodbye Columbus et puis de, de Portnoy aussi. Et en fait, quand, quand Roth a écrit Portnoy, il savait que ça allait être chaud. Quoi. Et donc, il a payé une croisière à ses parents. Et, et, son, et son père a emporté des livres et il les vendait il à les la vendait croisière la et, il voulait, et il proposait de les signer aussi, de les dédicacer. C'est génial, j'adore cette, cette histoire. Mon père aussi, je pense
1: qu'il aimerait les dédicacer. Oui, on est d'accord. Oui. Mon père est arrivé avec deux recueils de poésie qu'il a publiés. Aujourd'hui, euh, ça vend du livre il les a donnés à mes éditeurs et il les a posés devant mon livre, je pense.
0: Et donc, alors, mais maintenant, soyons sérieux parce que moi, je me disais, je vous en ai parlé tout à l'heure, je, je me disais en lisant ce livre, mais... Comment il va finir Parce qu'au fond, ça, pas, ça, pas, ça peut ne pas avoir de fin, ça va être trop, trop ouvert. Et puis, alors, qu'est-ce qu'il va faire -ce qu va, Par exemple, le narrateur ne parle pas beaucoup du sentiment de l'exil. Donc, je me demandais si on allait parler finalement de, de l'exil, de ce que pouvait créer l'exil. Et vous n'avez pas fait ça, vous avez fait quelque chose de beaucoup plus subtil. C'est cette affaire des synagogues. Est-ce que vous pouvez raconter cette affaire des synagogues
1: euh, oui, ça c'était. Euh, J'avais écrit les deux premières parties du bouquin qui n'étaient pas encore exactement comme ça et je cherchais ma chute parce que je n'arrivais pas vraiment à la trouver. Justement, c'était trop ouvert. Et, euh, et à l'époque, j'étais, euh, bon, je le suis un peu toujours, hein, un peu obsédé par le conflit israélo-palestinien, etc. Je cherchais à faire un documentaire sur la musique euh, israélienne chantée en arabe. Et donc, euh, le pardon, je viens de voir des, 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 un ami à moi euh, qui, qui retouche mes photos et qui a retouché les photos de la synagogue. Euh, et, euh, et donc, en fait... Euh je me suis perdu, pardon, ça m'a un peu perturbé.
0: Revenons dans la synagogue. Oui, voilà.
1: <rire> et donc, chercher une fin, et donc j'étais un peu obsédé, et, euh, et un jour, par hasard, je tape euh, synagogue de Beyrouth, je me dis, il y a des, je connais un juif libanais qui est un écrivain qui s'appelle Selim Nassib, et je me suis dit, donc, il, il a dû avoir une existence juive au Liban, et, euh, et puis je vois l'idée de, de cette synagogue qui a de très belles couleurs, et je me dis, je vais aller la voir, et donc j'essaie d'aller la voir, et euh, impossible. Je ne peux pas rentrer dans le périmètre de la synagogue, je ne peux même pas l'apercevoir. En fait, le, le quartier est protégé parce que le Saad Khalili, donc le, le, le Premier ministre, euh, habite là-bas. Donc on a protégé tout le quartier, on ne peut plus y passer. Et il paraît que le jour de l'ouverture de la synagogue, parce qu'elle a été rénovée une, il y a une dizaine d'années, quelqu'un aurait lancé un cocktail Molotov dedans. Ce qui fait que depuis, c'est terminé. Et donc je me suis dit, bon, le bah, synagogue de Beyrouth, c'est pas possible, euh, allons-y, cherchons, cherchons la trace des Juifs, euh, des Juifs du Liban, parce que finalement, quand je parlais de musique israélienne chantée en arabe, c'était des gens qui retournaient sur leurs racines, c'est-à-dire des gens qui ne pouvaient pas retourner au Yémen, qui ne pas retourner en Irak, des Israéliens qui sont nés là-bas, et qui veulent retourner sur euh, bah, leurs racines, l'histoire de leurs parents, de leurs grands-parents, dans la langue arabe, mais qui ne peuvent pas se le permettre. Et donc, j'ai commencé à me dire, OK, cherchons les Juifs du Liban. Et donc, je commence à chercher sur Internet. Puis, je tombe sur un personnage qui, euh, dans le bouquin, s'appelle pas comme ça, mais qui s'appelle naji Zaidan qui est décrit comme historien euh, des Juifs du Liban, dans tous les articles que je trouve, euh, qui vont de, je crois, Israël magazine à Lorient le jour, un quotidien francophone au Liban. Je le contacte et euh, je le rencontre, euh, persuadé qu'il était juif, d'ailleurs. Et, euh, et je tombe sur un personnage... Euh, <rire> cheveux longs, chemise ouverte jusque-là, pellicule de partout, il pue, une sorte de rockstar un peu foireuse des années 70, un peu punk, un peu on sait pas trop, et alors un personnage hallucinant qui en fait a une obsession, c'est euh, je vais dire baiser, hein, excusez-moi, mais parce qu'il me l'a vraiment dit, donc baiser avec des juives, et la deuxième c'est les juifs, il veut, il veut tout récolter sur les juifs du Liban, mais tout, 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 euh, date, euh, nom, mot, photo, tout, donc en fait il récolte, il récolte, il récolte, il récolte, et il a entre guillemets écrit un bouquin qui s'appelle les juifs du Liban, et ce mec là apparemment c'était ma seule porte d'entrée en fait par rapport à ça, donc je lui dis, euh, je commence à copiner avec lui, et euh, je lui dis tu peux m'emmener voir ce qui reste, et il me dit je sais tout, je t'emmène voir tout, et donc je le suis. C'est pour ça que
0: vous allez à Saïda, que vous voyez que le cimetière profané.
1: Voilà, je vais, je vais, je vais à Saïda au cimetière qui d'ailleurs maintenant a été complètement renversé depuis il euh, de, y a trois mois en fait ils ont ils ont besoin de faire passer une route euh, au Liban euh, sur euh, sur ce cimetière donc ils n'ont pas demandé d'autorisation ils ont renversé quelques tombes euh, par-ci par là pour faire un peu d'espace. Euh, J'ai découvert une synagogue à Saïda. Donc Saïda, c'est un peu dans le sud du Liban, où en fait, les réfugiés sont allés y habiter. Il euh, y a eu des réfugiés palestiniens, puis syriens. Il y a même l'armée israélienne qui a vécu là-bas. D'autres synagogues en fait, sont toutes abandonnées, maintenant laissées tomber. Euh, voilà.
0: Mais justement, c est, c est, c est, c est, cette recherche des synagogues, c'est au fond le, là où votre narrateur, Aleph, après avoir visité ces synagogues, est, est en enfin fait devenu lui-même. Il a enfin, il a enfin trouvé, trouvé quelque chose.
1: Oui, il se rend compte de... En fait, c'est là où, moi, personnellement, m'est venue l'écriture. Euh, avant, j'écrivais, mais j'écrivais très mal. J'écris plein de trucs très nuls. Et en fait, euh, le premier reportage que j'ai écrit sur ça, euh, tout d'un coup, ça a marché. C'était drôle, c'était léger, j'avais du recul. Et puis, je comprenais enfin euh, ce début d'histoire, en fait, où il me menait. Et, euh, et en fait, je le dis souvent maintenant, En fait, c'est en cherchant la partie manquante du Liban, parce que finalement, c'est la communauté où il y a vraiment... Euh, Bon, on n'a vraiment pas beaucoup d'histoires écrites au Liban, mais vraiment, c'est la communauté où il n'y a rien. En, en cherchant la partie manquante du Liban, j'ai retrouvé ma partie manquante, qui faisait qu'en fait, maintenant, ben, mon identité peut être justement multiple et il n'y a, a plus vraiment cette problématique d'identité.
0: Est-ce que vous avez des questions Parce que je vois que l'heure avance. Parce que... Mais, mais si vous en avez... Sinon, nous, on peut continuer longtemps. Mais... <rire> Sur cette histoire de nez. Et donc, le prochain livre, c'est La famille
1: un, Alors, il y a beaucoup de familles, mais c'est un interrogatoire à l'aéroport Ben-Gurion.
0: Ouf Oh là là, mais. Interrogatoire un narra, du, na, du narrateur.
1: Du narrateur qui euh, oui, pour de revisiter toute sa famille, en fait. Voilà, qui exactement. C'est ça. Euh, qui, qui fait découvrir des histoires sur sa famille et en fait il y a, je pense que pour, pour le Libanais c'est interdit d'aller en Israël bah oui. pour beaucoup d'arabes. Donc il y a un fantasme qui s'est créé et sur le pays et sur l'aéroport des histoires qu'on raconte, de, des histoires qu'on nous rapporte et, euh, et donc oui en fait je joue sur ça entre le fantasme, réalité euh, et histoire de famille forcément parce que c'est le c'est l'étape maximum de, de entre guillemets la trahison mmh. je pense que d'aller là-bas. Mais
0: c'est assez, assez terrible parce qu'en fait cette tous les gens qui cherchent à casser cette intolérance, butent sur un mur. Moi, j'ai un ami libanais que vous connaissez peut-être, Alexandre Najar. Oui, bien sûr. Et euh, Alexandre Najar et David Grossman ont fait un entretien. Et euh, on leur a interdit de photographier ensemble. Ah, il oui, fallait oui. que les photos soient séparées. Ouais. Ouais. C'est terrible,
1: quoi. Il a, mais il y en a quelques-uns qui ont réussi à faire le pas. Je pense au réalisateur Ziad Doueiri qui allait mmh. tourner en Israël. Je pense à Wajdi Marawad et David Grossman qui, ont, pour le coup, euh, sont entretenus sur scène et ont été filmés ensemble. Et, euh, et puis, il y a beaucoup de Palestiniens et d'Israéliens qui, pour le coup, ont essayé, que ce soit des auteurs. Je pense à Émile Habib, il y a 70 ans. Il euh, y a euh, Gilles, mon éditeur, qui a écrit un bouquin sur euh, deux poètes, un Irakien et un Israélien. Les, les noms m'échappent, mais euh... voilà. Ouais, maintenant, il est... Alors, Gilles
0: Rosier, pourquoi vous avez publié ce livre Vous l'avez aimé tout de suite L'éditrice, en dire un mot
3: en, moi je l'ai lu en une journée j'ai dit Anne-Sophie il faut le lire vite parce qu'on ne va pas être les seuls à l'aimer et Anne-Sophie l'a lu en une journée et on a contacté euh, Sabine, et dix qui jours après qui était au Liban et dix jours après on signait le contrat c'était au mois d'août euh, et on a décidé de le publier rapidement aussi parce qu'il est jeune et qu'il avait envie d'être publié rapidement le, mais là je vais laisser parler Anne-Sophie parce qu'elle avait des attentes depuis, depuis un certain temps
2: non, j'avais des attentes, c'est-à-dire que comme l'antilope avait comme choix de publier de la littérature juive, c'est vrai que nos attentes c'était évidemment de détruire certains clichés, mais dans la littérature juive c'était a priori d'abord la, la littérature israélienne, la littérature yiddish et puis la littérature française, mais euh, on n'avait jusque-là aucun élément arabe. Alors ça aurait pu être arabophone, je n'avais pas imaginé que ça pouvait être arabe-français. Et donc évidemment quand ce texte est arrivé et avec cet humour et avec cette force d'expression de, d'éléments de, juifs dans un corps arabe, ça correspondait à notre ligne et ça nous a plu énormément tout de suite. Voilà. Et ce qui vous a plu c'est qu'il soit à la fois... Très drôle et très grave, au fond. Absolument. C'est-à-dire très drôle dans la forme tout de suite. Ça se lit bien, c'était vite. Et puis, dans, dans cette forme de détruire le cliché de tous les Arabes sont comme ci. Ah ben non, tous les Arabes ne sont pas comme ci. Ils ne sont pas tous comme ça non plus. Et le, le héros, en l'occurrence, n'est pas comme ça.
3: <rire> c'est vrai que dans euh, un des premiers livres que nous avons publiés, c'est un livre d'un Polonais, un écrivain polonais contemporain, Igor Ostakovitch qui a écrit un livre qui s'appelle « La nuit des Juifs vivants » où il imagine des zombies juifs ressortir des caves de Varsovie de nos jours en disant « on est né à Varsovie, on y a été assassiné mais c'est notre ville, on vient s'y réinstaller ». Et Ostakovitch disait, quand il est venu à Paris présenter son livre, il disait « j'ai l'impression d'avoir un membre fantôme, il manque 300 000 personnes dans la ville où je suis né et 3 millions de personnes dans le pays où j'habite ». Et, et c'était un peu nos attentes qu'on avait par rapport au, au monde arabe, parce que nos amis arabes très souvent nous disent finalement… Les juifs qui habitaient avec nous dans nos pays, ils nous manquent. Et on se demandait quand on recevrait un texte qui parlerait de ça. Et, et voilà, le livre de Sabine est arrivé.
0: C'est le, le premier que vous oui, publiez. Oui, oui. Et vous, avez, vous avez publié des livres d'arabe écrit en arabe ou, ou jamais Non, non
2: mais parce qu'on n'en a pas trouvé. Voilà, on a, si, il y a eu... Euh, non, mais il y a eu des... Des textes qui nous ont, donné, enfin moi qui m'ont donné envie, mais qui ont déjà été pris par d'autres éditeurs. Mais c'était avant que l'Antilope existe vraiment. Donc personne vous a reproché d'avoir publié ce livre Non, justement.
3: Alors je vais vous dire, il y a une, une librairie du 17e arrondissement qui voulait organiser une rencontre avec Sabine goussou et puis euh, elle m'avait dit bon on se rappelle et puis donc un jour je la rappelle, me dit. Alors voilà, en fait, mes associés m'ont dit quand même, euh, bon, on a lu le livre, mais enfin, mettre la couverture dans la, dans, dans la vitrine avec tout, tous les magasins cachers qu'il y a dans nos rues, dans le 17e arrondissement, ça va peut-être être considéré comme une provocation. Voilà, Mais c'est la, la seule réaction qu'on a, qu a reçue, qui, qui, moi, m'a amusé. Voilà. Par ça, non, on n'a pas du tout eu de...
0: Donc les choses ne vont pas si mal.
3: Ah oui, absolument, absolument. En même temps, les abrutis lisent pas beaucoup de littérature, souvent. Donc, euh...
0: On est protégé par leur ignorance, vous pensez Le fait qu'ils ne lisent pas
3: ou alors c'est très déprimant pour la littérature, ça veut dire qu'elle n'a plus beaucoup de place dans la société, mais, euh, mais euh, oui, oui, bien sûr, euh, enfin le, je vais raconter cette histoire puisque le, le père de Sabine a, a eu une crise d'angoisse avant la publication du livre, quand il a découvert le livre, à cause de la première page. Où, euh, où le narrateur raconte que son père était prof d'arabe à la Sorbonne et qu'il s'est fait virer parce qu'il avait dit que le prophète était un partouzeur. Et donc le père de Sabine lui a dit « tu vas finir comme Salman Rushdie, avec une fatwa sur la tête ». Et manifestement ce n'est pas le cas, l'antilope n'a pas été plastiquée. Euh, et parce que je pense vraiment que les gens susceptibles de le faire ne, ne lisent pas
0: de la fin c'est ça les abrutis ne lisent pas donc on est protégé bon mais je vous remercie beaucoup merci Sabine. Merci beaucoup, et on, on vous attend pour le prochain livre hein. merci. ici avec l'aéroport la, bedgourion merci à tous
3: merci